0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. A Palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Seja bem-vindo, eu sou o padre Mário Araújo. E no Refletindo a Palavra de hoje, 1 de julho de 2020, quarta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Música Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Quando Jesus chegou a outra margem do lago Na região dos gadarenos Vieram ao seu encontro Dois homens possuídos Pelo demônio saindo dos túmulos Eram tão violentos Que ninguém podia passar Por aquele caminho eles então gritaram, «Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?» Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, «Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos». Jesus disse, «Ide!» Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Parece muito forte, ou é, seguir na, na nossa reflexão de hoje a proposta de meditar sobre os demônios que cultivamos em nós, ou tentando não ser mal interpretado, falar sobre uma mentalidade demoníaca. A palavra de origem grega, daimon, quer dizer aquele que divide o divisor. Nesse sentido, falar dos demônios que cultivamos em nós ou uma mentalidade demoníaca é atentar para tudo que trazemos conosco e que incansavelmente busca nos afastar de Deus. Existe, caros irmãos e irmãs, uma força que nutrimos em nós e que manifesta uma resistência a Deus e ao seu agir em nossa vida. Nós temos o hábito de terceirizar responsabilidades. O mal existe, disso somos sabedores. De São Pedro, Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar. Resistir lhe fortes na fé. Contudo, temos que exercitar a sinceridade consciente e percebermos que corremos o risco de voluntariamente estamos flertando com o mal. Voltemos nossa atenção para a literatura bíblica e busquemos indícios de um mal comum e que nós nutrimos cotidianamente em nossa vida. Diz o profeta Ezequiel sobre a queda de Lúcifer. No desenvolvimento do teu comércio encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. O orgulho inflou-se no coração e fez decair que se considerava o maior dentre os anjos. É preciso atentar para o que cresce em nós. Somos, por vezes, ávidos em nutrir o que nos destrói, o que nos apequena, mediocrisa. Necessitamos de doses diárias de exorcismo para repelir da nossa vida toda forma de mal e suplicarmos as forças necessárias para vencermos as tentações da vida mas a contudo um porém podemos não desejar a libertação podemos vez ou outra optar pelo aprisionamento sim talvez por sentirmos-nos mais confortáveis com as condições da sedução de forma consciente ou não podemos manifestar que não queremos a presença de Cristo entre nós então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus quando viram Pediram-lhe que se retirasse da região deles. Eles recusam a salvação que o Senhor traz com a sua presença. O inimigo tem o poder de nos tentar, mas nunca o poder de nos obrigar a pecar. É sempre um ato voluntário, consciente e objetivo. Sim, é preciso a recusa do bem para criar um caminho de pecado. Recusa essa que exercitamos quando nos deixamos conduzir por caminhos fáceis e atraentes. Lembremos que largue a porta da perdição e muitos são os que optam por ela. Busquemos votar a nossa atenção ao nosso Deus e Senhor, aquele que nos reveste com a couraça da justiça, aquele que traz as armas da libertação, a força da palavra, que nos leva à intimidade com Ele e nos faz vencer as tentações e o mal. O caminho da cruz é o caminho da vitória. O caminho da cruz é o caminho pelo qual nós venceremos. Qual o motivo da cruz? Indaga o Papa Bento XVI. A resposta em termos radicais é a seguinte. Porque existe o mal, aliás, o pecado, que segundo as Escrituras é a causa mais profunda de todo o mal. Mas esta afirmação não é de modo algum evidente e muitos não aceitam a própria palavra pecado porque ela pressupõe uma visão religiosa do mundo e do homem. Com efeito, é verdade. Se se elimina Deus do horizonte do mundo, não se pode falar de pecado. Como quando o sol se esconde, desaparecem sombras. A sombra só aparece quando há o sol. Assim, o eclipse de Deus comporta necessariamente o eclipse do pecado. Por isso, o sentido do pecado, que é diverso do sentido de culpa, como entende a psicologia, adquire-se redescobrindo o sentido de Deus. Manifesta o salmo miserere atribuído ao rei Davi por ocasião do seu dúplice pecado de adultério e de homicídio. Só contra vós, pequei. Afirma Davi, dirigindo-se a Deus. Perante o mal moral, a atitude de Deus consiste em opor-se ao pecado e salvar o pecador. Deus não tolera o mal, porque é amor, justiça e fidelidade. E precisamente por isso, não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus intervém para salvar a humanidade. Vemos no em toda a história do povo judeu, a partir da libertação do Egito. Deus está determinado a libertar os seus filhos da escravidão para os conduzir à liberdade. E a escravidão mais grave, mais profunda, é precisamente a do pecado. Foi por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, para libertar os homens do domínio de Satanás, origem e causa de todo o pecado. Enviou a nossa carne mortal, para que se tornasse vítima de expiação, morrendo por nós na cruz. Contra este plano de salvação definitivo e universal, o diabo opôs-se com todas as forças, como demonstra de modo particular o evangelho das tentações de Jesus no deserto. Com efeito? Entrar na liturgia do amor. acrescenta essa expressão, substituindo a do tempo da Quaresma, que o Papa faz referência. Significa aliar-se sempre com Cristo contra o pecado. Enfrentar, quer como indivíduo quer como igreja, o combate espiritual contra o Espírito do mal. Vamos, pois, caros irmãos e irmãs, como homens e mulheres batizados, homens e mulheres de fé, diariamente combatermos contra o Espírito do mal. Deixarmos de alimentar em nós estes demônios, deixarmos de alimentar em nós essas situações que nos afastam de Deus e do seu plano de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Agora eu posso.
2: E hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sim.